0: Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento ¿Cómo? Es simple y valioso Puedes apoyarnos con solo 5 dólares al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de cinco oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos. Hey, bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Qué, qué bueno que puedas estar con nosotros. Quiero invitar a que puedan tomar asiento. Te voy a pedir, Dave, si te puedes quedar. ¿Sí? Gracias eh, Mi nombre es Ese Es una alegría por estar con ustedes en esta Mañana Y junto con mi preciosa esposa Marce Lideramos esta comunidad increíble Que se llama Casa Si es tu primera vez con nosotros Esperamos que te sientas súper cómodo que, que sientas que esta es una comunidad de amigos que que no trata de de aparentar cosas sino que trata de vivirlas al 100% Eh, y en ese proceso nos vamos acompañando y y en el día de hoy me toca abrirles mi corazón en algo hoy comenzamos una nueva serie que se llama Jesús también tiene preguntas Eh, porque hay veces que estamos llenos de preguntas para Dios pero quisimos meternos en en esas pequeñas preguntas que Jesús tenía para cada uno de nosotros. Dicen que un buen terapeuta tiene la habilidad de preguntarte y preguntarte y preguntarte más que decirte cosas. Y claro, yo no sabía que en esta mañana me iba a tocar contarles esto. Eh, y es abrirles mi corazón como, como un amigo. Eh, ahí voy. Eh, el día lunes pasado, nos enteramos con mi esposa de la noticia que... Eh, ah, ahí voy, ahí voy. Agarro. Eh, perdimos el bebé que estábamos esperando. Eh, Mar se llevaba... Ocho semanas de embarazo, ya teníamos toda la historia de cómo les íbamos a contar, eh, ya teníamos el nombre, eh, y uf, y tenía... Eh, tenía dos opciones eh, lo hemos dicho más de una vez somos una comunidad que nos, nos abrazamos en el proceso ¿no? yo tenía la opción de no venir hoy pero también decíamos bueno hay, hay un cariño en cada uno de los que están acá que, que ha estado pendiente de nosotros y medio que eh, desaparecimos estos días y ya algunos venían ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? de hecho los los compañeros del fútbol ya estaban preguntando no sé por qué me extrañarían, pero. <risa> eh... y... y yo también pensaba, y bueno, nuestra idea es que cada vez que vengas un domingo te vayas con el espíritu elevado, con, con traer. La idea no es cargarte con nuestros problemas. Pero esto no es un show somos una comunidad de amigos y yo dije, yo vengo porque quiero compartir con ustedes cuál es mi dolor hoy y que lo entendamos juntos. Eh, Que ustedes sepan que tienen pastores que, que pasamos por el dolor y que los procesamos juntos. Y dije, esta es la comunidad que amo y por eso quería venir a contárselos Marce está en casa descansando como el doctor nos sugirió, así que mi amor te amo, un ratito estoy con vos Eh, de hecho al final hoy no me voy a quedar eh, abrazándonos y saludándonos como lo hacemos siempre y de hecho aquellos que están en este momento mirándonos en el segundo servicio y están viendo por video, les agradezco que tengan la paciencia de que por lo general lo hacemos en vivo, pero Esta vez sale por video, pero les agradecemos este entendimiento. Entiendan que quiero estar aquí, pero quiero estar también en en casa con mi esposa, que es donde debo estar. Pero quería tomarme este ratito de que pudiéramos pasar juntos. Si es tu primera vez, ¿qué día te tocó para venir por primera vez, no? Eh, ¿Qué día? Pero yo mismo pensaba, digo, los los que vienen por primera vez... Se enteraron que esta es una comunidad donde nos abrazamos, donde nos queremos y donde nadie aquí entendió de que porque tenemos a Dios de nuestro lado todo nos va a salir bien, pero sí tenemos la habilidad de acompañarnos en el dolor. Y si alguien que que tiene una maestría en acompañar a las personas en su dolor es mi esposa. Eh, Así que, nada, bienvenido a esto. Si es tu primera vez, bienvenido a esto. A una comunidad de gente que se ama... Y que es sincera hasta el 100% Que que entiende a Dios de esta manera Y y algo que, que, que nos comentaba el doctor Cuando fuimos el día lunes Era que nos decía Bueno, lo que tienen que entender es que Es parte de la estadística Dice, uno de cada cuatro embarazos no prospera nos decían es como es como que te dieron una bolsa de manzanas y había cuatro manzanas tres eran rojas una verde metiste la mano y sacaste la manzana verde y y uno las estadísticas no las conoce hasta que no te afectan ¿verdad? y uno se empieza a dar cuenta que, que todos alguna vez podemos ser parte de una estadística Y de que no se pasa por esta vida sin haber... O sea, llegar del otro lado sin un rasguñón es muy difícil. Y todos alguna vez somos parte de alguna estadística. Tal vez no es esta estadística la que te tocó, pero es la estadística de aquellos que han tenido un familiar con cáncer. La estadística de aquellos que han pasado por el suicidio. La estadística de aquellos que tienen papás divorciados. La estadística Mientras preparaba ayer algo para leerles Leía las noticias de lo que pasó en Israel Y uno dice La estadística de esa gente Todos somos parte alguna vez de una estadística Y de hecho Jesús una vez fue parte de la estadística De la estadística de los que murieron en una cruz. Y Dios fue parte de la estadística de aquellos que pasan por este mundo y sufren el dolor. Y ver el dolor de su hijo morir en una cruz. Entonces la pregunta no es si vas o no vas a pasar por dolor. Sino cómo vas a pasar por el dolor. Y... En esto de preguntas Jesús también tiene preguntas Me quise ir a Una pregunta que Jesús hizo directamente Desde la cruz Mateo capítulo 27 versículos 45 al 50 Hoy vamos a hablar de cuando Dios fue parte de la estadística Desde el mediodía Y hasta las 3 de la tarde Toda la tierra quedó en oscuridad como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza Jesús está en la cruz eli, eli, le bactani, que significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí dijeron está llamando a Elías al instante uno de ellos corrió en busca de una esponja la empapó en vinagre lo puso en una vara y se la ofreció a Jesús para que viviera Los demás decían, déjalo. A ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No les parece sorprendente que la palabra o la frase por qué es de las primeras que se nos viene al alma cuando pasamos por sufrimiento? De hecho, Google saca todos los años un video contando cuál es la palabra más buscada del año. Y durante el 2020 año de la pandemia, en diciembre, sacaron un video y decía que la palabra más buscada del año 2020 fue ¿por qué? Y y, y hay veces que la pregunta ¿por qué? que es la que uno entra en en razonamientos o, o, o en pensamientos Uno cree que si alguien te diera una razón Sanaría el alma Pero la verdad es que uno se da cuenta rápido Que la información no sana el alma Y a veces que si te explicaran por qué Tampoco querés saberlo Ahora ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? que algunos teólogos creen que fue el momento donde sintió todo el peso del pecado caer sobre sus hombros entonces por primera vez se sintió separado de Dios pero sabes qué? una vez me enseñaron y esto me sorprendió que Jesús en realidad entró en una, en una práctica que entraban muchas personas cuando están en el proceso del dolor que es recitar salmos. Porque el Salmo 22, quiero que vayamos juntos al Salmo 22, fíjense cómo empieza el Salmo 22. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Estaba Jesús quejándose o estaba Jesús cantando desde la cruz? Y... El el Salmo 22 Es un Salmo completo Si uno lo lee Quiero leerles un pedacito de este Salmo 22 Dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos Estás para salvarme, lejos de mis palabras De lamento, Dios mío, clamo de día Y no me respondes, clamo de noche Y no hallo reposo Pero tú eres santo, tú eres rey Tú eres la alabanza de Israel En ti confiaron nuestros padres, confiaron Y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste Se apoyaron en ti y no los defraudaste, pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. ¿Cuántos me ven y se ríen de mí? Lanzan insultos, meneando la cabeza, este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en él se deleita, que sea él quien lo libere. Los salmos, los salmos son canciones. Pero son también enseñanzas de cómo orar. Eh, y el, el otro día escuché a un teólogo que decía que todos tenemos como tres modos de oración. Gracias, gracias, gracias. Perdón, perdón, perdón. Dame, dame, dame. ¿Sí? Y por lo general... Cuando pasamos por una crisis Nuestra oración directa es el Dame, dame, dame Es como que rápido nos movemos a decirle a Dios Qué es lo que queremos que Él haga Pero el Salmo 22 no hace eso De hecho De todo el Salmo hay una gran parte Que lo único que hace es quejarse con Dios Y la parte del pedido Son unos pequeños versiculitos más adelante Que después se los voy a leer pero toma tú una parte en la que el salmista lo que hace es quejarse con Dios y le dice, ¿por qué me has abandonado? lejos estás para salvarme lejos de mis palabras, de momento Dios mío clamo día y no me respondes clamo de noche y no hallo reposo, Qué fuerte es cuando entiendes, y de esto quiero hablarte es que la emoción más cruda es válida que cuando uno dice tengo algunas preguntas para Dios O estoy enojado con Dios, como hablaba con una mujer el otro día y me decía, yo estoy, mi mamá se murió hace algunos años atrás y yo estoy enojada con Dios. Y esperaba de que yo hiciera de abogado de Dios y Dios no necesita abogado. Porque qué qué terrible es cuando nos transformamos en abogados de Dios, ¿no? Y cuando tratamos de decir lo que Dios no dijo. Y yo la miré y le digo, ¿estás enojada con Dios? Sí, haces bien, le digo porque yo también he estado enojado con Dios y el Dios en el que yo creo el Dios al que yo amo es un Dios que es tan grande que puede tolerar mi enojo porque a veces que lo hacemos tan chiquito a Dios hacemos un Dios que parece que tiene complejo de, de autoestima que medio le dice: mira Dios estoy enojado Dios dice ay no O son esas preguntas ¿De dónde está Dios? ¿Te hiciste alguna vez Esa pregunta ¿Dónde estaba Dios? O, O a momentos Donde hasta no quieres Creer en Dios La Biblia es un libro De gente no creyendo en Dios Y Dios insistiendo De que Él existe pero parece que hay una parte donde está bien expresar lo que sientes Si yo, yo te hablo de mi dolor hoy y en el proceso en el que he pasado en el que le he hecho mil preguntas a Dios y hasta te voy a ser sincero en el 100% los primeros tres días no le quise ni hablar y fue como decir no te voy a hablar Sabes por qué no expresamos lo que sentimos? Porque creemos que Dios ya sabe. Entonces pasamos directamente a qué es lo que necesito. Entonces nos saltamos toda la parte de la relación y lo transformamos a Dios en una maquinita donde ponemos nuestra monedita y le pedimos lo que necesitamos. Dios mío, Dios mío, dijo Jesús, ¿por qué me has abandonado? Se sumó aún el el salmo se utilizó durante años para expresar cuando querían hablar con Dios y dos o tres cosas que aprendí en este tiempo del dolor en esto de de ser sincero primero aprendí aprendí a no minimizar el el dolor ni relativizarlo Eh, hay veces que uno pasa por dolor y rápido quiere pasar a lo próximo bueno ya vamos a tener otro hijo yo lo sé Yo sé que mi Dios no ha terminado conmigo Ni con Marce todavía Yo lo sé Pero eso no significa que hoy quiero llorar Porque hay veces que Lo relativizamos, lo hacemos pequeño O o peor Comparamos nuestro dolor con el de otro Y y, y habríamos escuchado alguna vez esa frase decir: Yo estaba triste, pero cuando escuché el dolor del otro, primero primero que doloroso, ¿no? Como decir, Estaba triste hasta que te escuché a vos. Gracias. Eh, Esto no es una competencia de dolor, porque Dios no es que anda viendo quién le duele más y a ese asiste. No necesitas minimizar tu dolor porque otro le dolió más. Al contrario, puedes abrazar tu dolor, entenderlo Y eso te va a abrir el corazón para abrazar aún más el dolor del otro Entonces he aprendido que no minimizo mi dolor No lo ando comparando con el de los demás Porque lo sé Sé que hay historias en este auditorio Y que están viendo ahora por internet Que son más duras que las que yo pasé Yo lo sé Pero no me queda otra que sentir mi dolor hoy Y yo te invito a que tú sientas tu dolor hoy Aprendí que la información no calma el dolor Que aunque uno pregunte mil veces por qué Si Dios viniera y me dijera por qué Tampoco me interesa saberlo Porque el dolor a veces tiene que ver con eso Con, ok, quiero Estamos en un mundo roto definitivamente Y cuando soy parte de la estadística, no quiero que me expliquen por qué fui parte de la estadística. Quiero llorar. Pero también en el medio del dolor, cuento la historia completa. Y y contar la historia completa es tratar de no elegir solamente las malas noticias para que toda mi semana haya sido una mala semana. porque de hecho el, el día que estábamos volviendo del hospital ese mismo día mi carro empezó a hacer como algunos ruidos medio raros y empezó a como salir humo del motor entonces bueno lo apagué y fue como decir ok y cuando fui al elevador en mi edificio a subir y, a, y pongo el botoncito para que me deje subir a, a mi piso lo marco y me habían desactivado todos mis cositos entonces bueno uno cuando mira todas esas cosas y dice, ¿qué más quieres de mí, señor? ¿Qué más? Y uno rápido puede transformarse en un gran sumador de tragedias. Porque parece que cuando te pasa una, te pasan todas. Pero yo decidí, dije, no, 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 no. Si me pasaron estas tres, pero hay cosas muy lindas que me pasaron. Porque cuando vayas a contar, conta la historia completa. Hay algo que se llama sesgo de confirmación, que es cuando uno elige algo y solamente deja que en su mente entre esa información para confirmar aquella creencia que uno tiene. Es como decir, solamente voy a dejar que las malas noticias me lleguen para confirmar de que en realidad todo está mal. Pero empezamos con Marce desde el lunes a preguntarnos todas las noches, ¿qué salió bien hoy? Y aunque algunos días ha sido más difícil que otros, siempre buscamos algo que nos confirme. Y yo le voy a decir que salió bien. Yo viví el mes más lindo de mi vida. Me sentí papá desde el día uno. Empezábamos a conversar de si, si nuestro hijo iba a ir a escuela pública o a escuela privada. Que en el medio me di cuenta que de todo mi grupo de amigos, el único que fue a escuela pública fui yo. Y me miraban con lástima. Yo decía, pero yo fui feliz. O sea. Otro amigo me dice, ah, pero fuiste pobre. Gracias. O sea. Ay, 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 la media ocho de morón. Yo pasé un mes mágico, Marce pasó un mes mágico. Marce caminaba con las manitos en la panza, no tenía nada. Y caminaba con las manitos en la panza. Eh, Y no me arrepiento ni un segundo del mes que pasé. Y aunque el dolor sea hoy, yo no voy a dejar de agradecer por el mes que Dios me regaló. porque quiero contar la historia completa y eso quiero que sepan. Esa es la historia completa. El Salmo 22 cuenta la historia completa. Cuenta la historia del dolor de David, pero también cuenta que Dios había sido fiel antes. Lo segundo que habla el el Salmo 22, que es algo que me sorprende un poquito a veces, que el salmista, cada tanto cuando pasaba por dolor, tenía algo constante que decía... Mis enemigos se burlan de mí. Y mis enemigos se burlan de mí. No sé qué tan cerca estaba de sus enemigos para siempre enterarse que se burlaban de él. En serio, o sea. Esto era guerra, guerra. Pero se ve que le mandaban a alguien a burlarse de él. La gente que te rodea es clave. O sea, yo hoy no vengo con respuestas para el dolor, ¿eh? Lo siento, no es hoy mi día para eso. Si quiero contarte cómo estoy navegándolo. Uno, validando mi emoción hoy. Toda la emoción. Segundo, dándome cuenta que la gente que que te rodea en el medio del dolor es clave. Facundo Cabral decía, bienaventurado el que sabe compartir un dolor... Que compartir un dolor es dividirlo Y compartir una alegría es multiplicarla Bienaventurado el que sabe Que compartir un dolor es dividirlo Y yo quiero agradecer A a todos nuestros amigos Que estos días han estado cerca nuestro Que desde distintos espacios Nos han escrito para saber cómo estamos Pues nada más precioso Que encontrar que hay gente cerca Que te cuida Que nos han cocinado nos han traído dulce hasta por las orejas mi nutricionista no está feliz Eh, se han sentado con nosotros han llorado se han reído uno dice, bueno, ¿y cómo se puede reír en este momento? bueno, he aprendido en, en, en el tiempo con el luto que uno pasa por momentos ¿verdad? y hay momentos donde uno se ríe y ahí te agarra culpa pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza o sea que cada vez que en el momento de la tristeza puedo sentir un momento de gozo es Dios actuando de la manera más profunda y benditos sean los amigos que te hacen reír en el medio del dolor Que se sientan contigo Que Que han estado pendientes Y y yo sé Me encanta porque la comunidad que hemos generado Es una comunidad de acompañarnos Y muchos de ustedes hasta hoy ni sabían Pero quiero contarles que Tenemos amigos cercanos que han estado pendientes De nosotros en todos estos días Eh, y que si a algunos todavía no les contábamos porque tampoco queríamos ir como uno por uno a veces es un poquito doloroso esa parte eh... pero más que sentirnos abrazados nosotros me preguntaba si estamos siendo esa comunidad no solamente para nosotros porque tal vez como nosotros estamos liderando la comunidad estamos más expuestos y es más fácil que la gente esté atenta a nosotros Pero yo en estos días lo que quiero desafiarte es a que puedas estar cerca de un amigo tuyo que está sufriendo. Y si bien agradezco ampliamente a aquellos que van a estar pendientes de nosotros en estos días porque los queremos y sabemos que el cariño es mutuo. Yo lo que quiero es que no solamente estés cerca nuestro, sino que busques a alguien que está sufriendo en estos días y le escribas un mensaje. Que le preguntes cómo puedo ayudarte, que, que seas el amigo que esté llorando al lado de esa persona en el momento del dolor pues vamos a tal velocidad en la vida que no nos damos cuenta de eso y había una había una, una costumbre en, en el judaísmo que hasta el día de hoy existe que se llama sentar shiva que tiene que ver cuando alguien empieza el proceso de duelo y luego acaba de perder a alguien y dice que sus amigos sientan shiva con él o con ella Sentar allí es ir a la la casa de la persona que está llorando Sentarte con ellos Y si la persona quiere llorar Se llora Si la persona quiere hablar Se habla Si la persona solamente quiere silencio Se hace silencio Se acompaña el dolor No trata uno de, de darle forma Y yo agradezco tener amigos que hacen eso Que preguntan ¿Cómo puedo servirte? y no tratan de explicar a Dios que evitan dar consejos y quiero hacer simplemente esta salvedad yo soy consciente que cuando uno abre el dolor muchos de ustedes tienen buenas ideas para traernos historias de amigos que perdieron un bebé y al mes quedaron embarazados también sé que algunos de ustedes tienen historias de terror que tienen ganas de contarnos y y también sé de algunos de ustedes que son doctores y que tienen ganas de ayudarnos en el proceso y algunos que no son doctores pero se creen doctores y tienen ganas de ayudarnos en el proceso en estos días lo único que necesitamos de ustedes es que oren por nosotros que sigamos orando que el Dios que ha traído el consuelo lo siga trayendo estamos bien aconsejados por doctores estamos bien acompañados y lo que necesitamos son abrazos, cariño. Si alguno más quiere mandarme dulce, también lo recibo. Y, no, y Dios no necesita abogados. No necesito que expliques lo que pasó. No, no, lo necesito. No necesito y Marce tampoco lo necesita. Necesitamos más tu abrazo, tu estar presente que otra cosa. De hecho, un ratito ahora cuando termine... Eh, me voy a ir medio rápido porque me tengo que ir a a estar con Marce así que no no voy a poder saludarles y abrazarles al final pero va a haber tiempo va a haber tiempo para que sigamos conversando y lo último primero validar la emoción segundo si estás pasando por dolor buscar un grupo de personas que te acompañen en el proceso Y tercero, a mí me encanta que el Salmo 22, en el versículo 25, cambia. No sabemos por qué. Dice, tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que temen cumpliré, que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan Que su corazón viva para siempre Se acordarán del Señor y se volverán a Él De todos los confines de la tierra Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones Porque del Señor es el reino Él gobierna sobre todas las naciones Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo Los que no pueden conservar su vida la posteridad le servirá del Señor se hablará a las generaciones futuras a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia, el Salmo 22 el mismo que Jesús recita desde la cruz y que dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? termina con una buena noticia y es que este no es el final de hecho habla de que futuras generaciones se les anunciará sin haber esas generaciones nacido de que Dios hizo justicia entonces cuando yo abrazo esto cuando yo abrazo el el concepto de que hubo un día donde mi Jesús pasó también por la cruz y también sufrió y también lloró y también lo pasó mal y también se expresó a Dios y yo entiendo eso y me uno aún con él me doy cuenta además de que todo viernes de crucifixión está seguido por un sábado de silencio, pero está seguido por un domingo de resurrección. Y, y hay una realidad y es que uno, puede, uno no puede elegir qué crisis vas a atravesar, pero sí puedes elegir qué va a ser la crisis en tu vida. Y aquí está la pregunta Si las crisis te van a transformar En una persona cínica y amarga O si vas a dejar que el dolor te golpee Y salir de ahí con la esperanza De que mejores cosas todavía pueden venir Y ¿sabes que Una de las cosas más lindas Que me tocó vivir en estos días Es que amigos nuestros Como Gerson y Lala Que han pasado por tantos procesos Que han pasado también en su momento Por la pérdida de, de un bebé alguna vez cuando ellos se acercaron a nosotros y estábamos todavía en el proceso, en ningún momento ellos tiraron su amargura ni su cinismo. Se los vio siempre llenos de esperanza. Y yo digo, qué lindo cuando uno está rodeado de amigos que han hecho tan fuerte el proceso del dolor que cuando alguien más está sufriendo no dicen, ah, yo ya sé lo que va a pasar. No, no, no dicen, yo creo que mejores cosas en tu vida pueden venir. Y. Gracias. Porque no sé qué dolor estás atravesando Pero si lo atraviesas bien Y haces el gran trabajo de pasar por el dolor Del otro lado nace una persona mucho más alegre Nace una persona mucho más tierna Una persona mucho más real Porque los que uno ve como cínicos y amargos Son esas personas que no fueron lo suficientemente valientes Para atravesar el dolor Se quedaron de este lado nada más Pero cuando uno atraviesa Y eso es lo que yo decido desde hoy Estoy atravesándolo pero lo voy a atravesar Y del otro lado Lo único que van a encontrar Es un Ezequiel y una Marce con más esperanzas Y más creencias de que mejores cosas todavía pueden venir Y eso es lo mismo Que esperamos de cada uno de nosotros Y eso fue lo que Jesús nos invitó Cuando está en la cruz Recita un salmo Que comienza con una queja a Dios Pero termina con una alabanza a Dios y Él dijo que cada vez que no juntáramos, tomáramos pan, tomáramos vino y recordáramos que era parte del sacrificio que Él hizo por nosotros, pero también recordáramos que Él iba a volver. Él quería que en el proceso de cenar juntos, en el proceso de pasar por la comunión, juntos creyéramos, sintiéramos el dolor de Dios, porque la cruz es la manera de Dios decir yo sí sé lo que estás pasando y sí te entiendo pero quería también que del otro lado cada vez que cenáramos juntos creyéramos que este no era el final y hace dos semanas atrás cuando cerramos nuestro ayuno yo les conté que Jesús lo que hizo fue cenar con sus discípulos el día de su dolor porque necesitaba estar rodeado de amigos y a la vez necesitaba creer que mejores cosas todavía podían venir. Y yo dije, ¿cómo podemos terminar este día juntos? Participando juntos de la cena del Señor. Por eso yo quise invitarlos y si están en el auditorio tienen seguramente su copita. Y si estás mirándonos por internet. Si quieres, si todavía no lo tienes, puedes ponerle eh, pausa al video y lo vas a buscar. Vas a buscar una una copita y un, y un pan. Si a alguien le falta, puede levantar su mano. Así le podemos. Hay alguien en la cámara que le hace falta. Explico que tienen ambos símbolos ahí arriba. Tienen el pancito y en el segundo tienen el, la copa. Entonces quiero invitarlos a que puedan preparar ambos símbolos. Es muy interesante que cada vez que viene este momento se arma conversación sobre las copitas. miren que hacemos cosas creativas en casa pero lo de la copita es les quiero agradecer por por generar juntos una comunidad que pueda vivir esto juntos Eh... por darme el permiso de de llorar con ustedes por por darnos el permiso de sanar en este proceso les quiero agradecer por haber venido a cenar con nosotros a participar juntos de la comunión a que entendamos que dice que Jesús tomó el pan lo partió y lo repartió y es que hay veces que son nuestras áreas rotas las que terminan siendo de bendición para otros de una manera muy rara ¿no? y eso dice este es mi cuerpo que por ustedes es partido yo, yo sé lo que es pasar por el dolor entonces en un momento nada más cuando participes del pan yo quiero invitarte a que recuerdes que él también sufrió y dice que luego tomó la copa también. Y dijo, este es, el vino es, es mi sangre, es, el, es un nuevo pacto. Es mi sangre que yo derramo para que entiendan que todos sus pecados son perdonados. Y hago una salvedad. Porque siempre llega este momento donde hay gente que se siente indigna de participar de la cena. De participar de la comunión porque hay un texto que habla de que debemos evaluarnos antes de participar y claro que tenemos que evaluarnos y cada vez que te evalúes la reacción final tiene que ser que no eres digno ni tú, ni yo, ni nadie y lo que celebramos es que justamente tú y yo podemos estar sentados en la mesa de Dios no porque seamos dignos sino porque Él dio su vida por nosotros entonces lo que celebramos es que ante lo indignos que somos, podemos estar sentados junto con Él. Y que Él nos llamó a sus amigos. Y que la gente que está a tu alrededor son tus amigos. Gente que está dispuesta a participar en el dolor contigo. Esta semana quiero que busques a alguien que está sufriendo y te vayas a cenar y a comer con esa persona. Esta semana quiero que que seamos iglesia porque la iglesia no es esto esto es el auditorio la iglesia somos nosotros la iglesia era esto y de hecho Jesús decía que cada vez que nos sentamos con amigos y cenamos y Jesús está en el centro esa era la comunión real esto con los símbolos está bueno pero esto es tan lindo como el día que te sientas a cenar con tus amigos o con con tu familia y comparten de la vida se ríen y se dan cuenta que Jesús está en el centro Y cuando uno pasa por dolor, la reacción más real es recordar que Jesús también sufrió y que Él también fue parte de la estadística. Y cuando fue parte de la estadística, lo que decidió hacer fue quejarse con Dios, expresar toda su emoción, rodearse de sus amigos y creer que mejores cosas todavía podían venir. Oramos. Después de orar, te invito a que participemos juntos de los símbolos y mientras participamos de los símbolos, cantamos juntos una canción. Señor, te damos gracias en este día por tu amor. Gracias porque tú eres un Dios dulce, un Dios que nos cuida. Yo hoy oro por aquellos que, que necesitan encontrarse contigo. Aquellos que están pasando el dolor y y tal vez nunca hicieron el proceso de de duelo, yo te pido que hoy puedan expresar lo que sienten. Te agradezco además por una comunidad de personas que no no necesitamos actuar, sino que podemos ser reales y, y contar lo que nos pasa y vivirlo juntos. Te agradezco por los amigos que tengo en este espacio. Dios si hoy oro por aquellas personas que están sufriendo. Ahora oramos por aquellas personas que en este momento, por ejemplo, en Israel están llorando una pérdida. Quiero que te tomes estos segundos nada más y ores por alguien en especial. Que necesita consuelo de parte de Dios. que cuando termine esta experiencia Le escribas un mensaje de texto Y le digas estoy orando por ti Señor oramos por esa persona En especial Te pedimos que tú envíes tu consuelo Tu paz Hasta donde ellos están Quiero orar por la vida de mi esposa Mi Dios Para que tú traigas Sanidad completa Hasta el final mi Dios Y te agradezco por los meses preciosos que vivimos, pero también te agradezco por las cosas que tenemos por delante. Dios, porque la vida puede golpear, pero sabemos de que tú tienes la última palabra sobre nuestra vida y no has terminado todavía. Señor, gracias porque la cruz no terminó contigo, la muerte no tuvo la última palabra, tú venciste y así nosotros venceremos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Participamos juntos de los símbolos.